0: どうもこんばんは。イ湾屋さんのひでです。えっと、ちょっと30分くらいですかね。ライブ配信したいと思うんですけども。えっと、最初にちょっとお知らせで、えっと、明日かな明日の9月22日の夜22時から、ミシルさんとコラボライブをします。今回のテーマは、ミシルさんのクズ男図鑑、最近発売されましたけど、クズ男図鑑の深掘りということで、まあ、僕も読ませてもらっているので、それについてちょっといろいろ質問したりとかしていきたいと思います。まあ、なんか、あの、今回のクズ男図鑑はね、あの、教、クズくず男見極め教本と比べて比較的こう、あの、エンタメ性もあって結構面白い感じだなぁと、まあ、ミシルさんも言ってましたけれども、まあでも、きっとね、あの、きっとというか、そこの裏側にはいろいろこう、ミシルさんの思いとかね、あの、あると思うので、そこをちょっとお聞きできたらなと思います。で、もう一つね、あの、あれですね、来週の月曜日、9月25日の月曜日ですね。そこで、えっ、ー、と、お昼の12時に、あらたかりチャンネルさんとコラボします。これは僕のもともと知り合いの方なんですけども、ちょうど1ヶ月ということで、その方がね、配信してから。テーマはね、その方が提案してくださったんですけど、僕たちは芸術というものを勘違いしているのかもしれないだったっけな。えっ、ー、と、その、そんな感じのテーマでやります。まあちょっとまたお知らせしますが。まああの、なんか、あれですね。芸術という観点か、まあ対話の話とかもするかな、な対話に興味ある方とか、よかったら来てもらえると嬉しいです。ということで、あの、タイトルにお悩み相談あればどうぞっていうふうに書いておりますが、あの、今聞いてくださっている方は、あの、まあ何の悩み<笑>、何の悩み受け付けてんだよって話かもしれないですけど、あの、何でも大丈夫です。何でも大丈夫ですって言われるとね、なんかちょっとあれかもしれないですけども、あの、もしコメントいただければ、なんかそれを一緒に考えていけたらいいなと思いますし、特にあの、なければ僕が適当に30分くらい話しているので、よかったらゆっくり聞いていってもらえると嬉しいです。いやー。最近のなんか、でもそうだな。あの、そうそう、このテーマでいつかやりたいなと思ってたんですよ。なんかこう、悩み相談的なね。っていうか、もしなんか、あの、時間限られてますけど、もし、こう、上がってお話できるんであれば、お話してもいいのかなと思ったりしてます。でね、あの、このテーマでやろうと思った時に、なんか、どういう絞り方がいいのかなと思った時に、まあそのね、いろいろね、悩み相談って言っても人間関係の話だったり、恋愛の話だったり、仕事の話だったり、お金のことだったり、家族のことだったり、まあいろいろあると思うんですけど、まあ僕に、僕が、こうなんか普段対話屋さんとして扱っているもの、よく聞くものがやっぱいいのかなと思うと、まず一つは、えっと、家族のことですね、家族とか、親子関係とかですね、あとはね、えっと、自己否定についてもやっぱり多いですね。まあなんかちょっと極論みたいになっちゃいますけど、基本的にまあ自己否定につながるから悩みというものが膨れ上がるというか、苦しくなるわけでね。まあめっちゃ極論で言うと、自己否定が1ミリもなければ、まあほぼ悩まないみたいなことになるわけですよね。その、なんだろうな、苦しい悩みはないみたいな。結構やっぱ、その解釈の問題でね。自己否定に結果つながっちゃうから苦しいみたいなのがやっぱあったりするので、なんか自己否定にまつわる悩みとか、こういう時になんかこんな自己否定があるんだっていう話とかもちょっとお聞きできたらいいなと思ったりとか。あとなんだろうな今言ったのは家族関係でし親子関係、自己否定のこと。うんと、あとは、そうだな、まあ、ああの、ちょっと、被るかもしんないですけども、人間関係の部分ですね。あの、恋人とか、夫婦間とか、あと、友達とかもそうかもしんないですね。そこら辺の話もよく聞きますね、最近も。まあだからね、ほんとジャンルで言うとちょっと難しいんですよね。なんかこのジャンルですってちょっと言いづらいところはあるんですけれども、最近ね、あの、ちょっと色々こう、プロフィールとかも、いろいろなんか、あっち行ってるこっち行ってる変えてるんですけど、んか自分の中でフィットするもの、どこかなーみたいな感じで、いろいろ探してるんですけど。ツイッターとかね、今何で書いたか。ツイッターはね、壊す、作る、磨く。この3つを軸に対話をしていますって書いてあるね、まず冒頭に。本当の自分を知るための3ヶ月の対話プログラムと。家庭環境、親子関係、人間関係、愛、信頼、自己肯定感、あ、自己肯定感とかもね、自信と、答えのないテーマを深めていく発信をしています、みたいな感じで、ツイッターの方はやってるんですけど、うん、自己肯定感とかもね。まあ、そもそも自己肯定感っていう言葉に僕は違和感があるけどね、まあでもそれがやっぱこう、うん、よく知られている言葉だから、まあ使ってますけど、あとなんだろうなうん。まあ、でも、愛とか信頼の、この、ここら辺のテーマはやっぱり出てくるですよね。話してると。あの、クライアントの方と話してると。出てくるなうん。あとなんだろうなまあ死生観とかもそうだね。出てくるし。あとなんだろうなまあちょっとそこら辺の話ですね。なんかあの本当にライトな軽いものでも、何でもいいので、もしある方コメントいただければと思います。あとね、うんと、今日9月21日でしょ。もうそっか、10月になるのか。十月、そうそう、10月のね、1日に向けて、向けてというか、1日からまた次の、えっ、ー、と、クライアントの方の募集を限定1名で、あの、募集する予定なんですけども。どういう形でね、今後も進めていこうかなとか、その辺が、日々試行錯誤でございまして。最近ね、ちょっとね、あれなんですよ。あの、なんだっけ。公式サイトだ。公式サイトをちょっと今送りますね。公式サイトをちょっとずつまた変えたりしてて、タイヤプログラムっていうタブを作ってね、そこにメッセージをもうすでにアップしてる状態にしたんですよね。今まではね、あの、毎月月初1日にこの情報を出して、公式サイトには載っけてなかったんですけども。まあでも、うん。どんなプログラムなのかっていうのを知りたいなと思った時にすぐ知れない状態になってるのはちょっとあれだなと思ったので、公式サイトの中にそのページを作ってね。てかそれを送ればいいのか。これで見れるかなちょっと今リンク送りました。ちなみに今日僕家から配信なので、外の家があんまり、あ、外の家じゃねえや。外の音があんまり入ってないと思うので、りかし静かめなんじゃないでしょうか今この対話のプログラムを受けた方の声のところには四5五人か5名の方の感想を書かせてもらってますが今受けてくださってる方とかも含めると、まあ、累計で今7人の方に受けてもらってる感じですねいやーなんか嬉しいななんかうん。去年の今頃は、まさか自分がこういう風なプログラムを作ってるとは思っていなかったので、まあ、いつかやりたいなとは思ってたんですけどね。去年の今頃何してたっけなグラファンか。え、ちょっと待って、去年の今頃クラウドファンディングしてたんだ。はははん、はははん。えちょっと待ってま今、Google カレンダー遡ってますわ。去年の今日。あ、あ、あ、あ、ああ。そうだ。そうだ、そうだ。クラファンだ。はあなるほどね。<笑>なるほどねとか勝手になんかちょっと一人でごめんなさいなんか、まあ、Google マップ、Google マップじゃないよもう Google カレンダーを見てちょっといろいろなんか納得してましたけどそうですよだからまあ去年の今頃には想像していなかったですけどおかげさまでいろいろこうしてできるようになりました。最近はね、そう、だからその対話のプログラムをこう、どうやって今後募集していこうかなとか、そこも悩んでいたりとか、あとその他の継続対話とかファミレス対話とか、そこら辺もね、あの、どうやって続けていこうかなとか、悩んでいたりとかもするんですけど、うーん。最近ね、あの、対話のプログラム、ちょっとその、検討してますみたいな、ご連絡をいただいたりとかも、あったんですけども。うん。あ、ヌーさん、こんばんは。ありがとうございます。悩みというほどではないんですが、何に対しても一周回って、まあ、一家で済ませちゃうこと。それが良くもあり、悪くもあるように感じます。これでいいのかなと思い返すことがあります。なるほど。まあ、いっか。済ませちゃうこと。一周回って、まあ、いっかなんですね。何に対しても。ってことは、一周回ってるところでは、いろいろ思考したりとか、悩んだりとか、するみたいな感じですかね。それが良くもあり、悪くもあるように感じますっていうのも、なんかすごい、でもそこも共感しますね。なんかこの、まあ、いっかっていう。これ絶妙ですよね。絶妙ですよねっていうのは、あの、そう、このまあ一家っ,っていう言葉自体は、本当によくもあり悪くもあるっていう。またそのどちらでもないっていう感じを僕も受けるので。なんだろうな。だから本当にこう、時に投げやり、投げやりにね、まあまあいっか、みたいな。この投げやりのまあいっかがよ、よ、良い時もあるしね。だし投げやりになっちゃうのがちょっと微妙な時もあるだろうしとか。ヌ<笑>ーさん、私なりに思考し悩み苦しみます。なるほど。やっぱそうですよね。一周回ってっていうことは、一旦そこ入るってことですよね。1周回ってでまあ一家で済ませちゃう済ませちゃうっていうことは本当はもう少し何かどうにかしたいけれどみたいななんかそういう気持ちがちょっとあるんですかねだからこのまあ一家で済ませちゃっていることに関してまあ、良くもあり悪くもあると感じているけど、もうちょっと中身覗いていくと、本当はもう少しどうにかしたいみたいな望みがあるみたいな感じですか。ここら辺の感覚ってどうでしょうかね。いや、これ言語化するの難しいかもしれないですけど。これでいいのかなと思い返すことがありますっていうのもすごいわかるな、これ。なんかね、あのー、なんだろうな。うん。なんか本当に答えが出ないね、悩み、問題ってそう、本当に考えたところでみたいなのもあるし、正直。ただその考えるのをやめるっていう行為自体もね、なかなか、逆にエネルギーが、いる、行ったりもするし。ぬーさん、なんて言えばいいんだろう、てんてんてん。そうなりますよね。そうそう。でも、本当その苦しみがむちゃくちゃわかりますわ。うん。まあ、一家かの、このニュアンスって、なんか再現すると<笑>、どんな感じなんだろうなあ。あ、ミシルさん、こんにちは、こんばんは。明日よろしくお願いしますと。ちょうど今日のここの冒頭でも告知していたんですけれども、そう、明日の22時に、ミシルさんの本の深掘りをしますので、ぜひ皆さん、今聞いていただいている皆さん、ぜひ、ミシルさんのチャンネルにて、明日の10時ですね。あの皆さん、ただ一つ言えるのは諦めではないです。なるほど、なるほど。なんか、あの、今このコメントでは再現できないと思うんですけど、その、まあ、いっかっていう反応が出てる時の空気感ってどんな感じなんだろうっていうのにすごい僕は興味があって、あの、パターン1 は、ああ、まあ、いっか。がパターン 1。で、パターン(笑) 2 が、あ、(笑)ああ、まあ、いっか。パターン3 が、ああ、まあ、いっか。みたいな。なんか、この、このニュアンスをね、あの、文字ではちょっと打てないと思うんですけど、そうそう、対話とかだったらね、この辺も僕は質問するというか聞いてくだろうし。やっぱ言葉を言葉上だけでは捉えないっていうところですかねなんかそこら辺にすごく興味があってまあ一か、いやまあ一っかっていう言葉自体を深掘りするっていうのも面白そうだなまあ一か、だもんね。<笑>まあ、いっか。まあに結構含まれてますもんね。いっか、もう、いいよな、いいよね、みたいな。これ自分に向けて言ってる言葉か。うん。あ、ミシルさん、ヒデさんと前話して、俺もそういえば嫌なことを言わなかったり我慢したりしてることが多かったなーって思ってた。なるほど。ヒデさんの悔しいって言葉がすごく印象的だった。俺もちゃんと伝えられるようになりたいと。かっこ相談になれなかったっていう<笑>。<笑>ええー、でもなんかそれ、僕、伝えてよかったなーってなんか改めて思いますわ。ええ。あ、ちょっとっちょっと一瞬、一瞬訪問が来た。ちょっと一瞬抜けますね。ちょっと待ってください。あ、すいません、すいません。いやー、あ、ちょっと先にミシルさんの方、めっちゃかっこいいなと思ったあの時。なるほどええー、嬉しいな。そうなんですよね、あの、そうそう。なかなかね、なんか、嫌な、嫌だなって思ったことを言うっていうのは僕はすごく苦手だし、エネルギー使うし、すごいドキドキしちゃうんですけども。だから、あの、この前ライブ配信とかでも、あの、むちゃくちゃ嫌なコメントついて。うん、なんかね、本当に、本当に嫌だったんですけども。でもなんかそういうものに対して、なんだろうな。うん、嫌だなっていう気持ちを言わずに、言い返しちゃったりとか、するのって、後々ね、なんか後味悪いなっていうのがあったりして。やっぱ嫌なもんは嫌だってすぐその場で言えるっていうのってすごく大事だなって。でまあ、大事ってなんで大事かって言ったら、まあ、自分の感性をちゃんと自分で守るっていう点においてですね。嫌なことを言われてるのに嫌だって言わないっていうことはつまり相手を守っちゃってることにもなると。その言葉すごく嫌ですっていうことを言った時に相手は何かハッとしてああ、申し訳ないっていうふに言うかもしれないけど、それで傷つくかもしれないけどうん、なんかまず守るべきは自分じゃないかっていう問いとかが僕の中にあってね、まあそれがなかなかできない人生だったから、なんか、今もね、全部できるわけじゃないですけど、そうしたいなっていう思いがあって、なんかそんな話とかもね、そういえばミシルさんとして、いや、嬉しいな。ヌーさん、ありがとうございます。空を見上げたときの感じです。さっきの、まあ、いっかの話ですね。まあ、いっか。ですかね。<笑>今一応僕も上見てやってみました。<笑>みーさん、こんばんは。あやささん、こんばんは。どうも。ミシルさん、やっぱり嫌だなってことを知っておくことって、えー、めちゃくちゃ大事だなと思うと。うん、相手に対しても自分に対しても。うんうんうん。いやほんとそうっすねで。それをちゃんと表明するっていうところがやっぱ僕にとってはさらに大事になってくるし。うん。でも確かに悔し,か悔しいっていうのはすごいあるんだよな。なんか嫌なこと言われたりとかして。こっちが泣き寝入りするみたいなのって、なんか構造おかしくねみたいな。なんかそういうの悔しさがあったりして。あ、ともりさん、こんばんは。ひでさんのすごいところは、思いを丁寧に言語化しているところと、本当の思いが言葉に乗ってるから聞いてて、聞き心地が良いと。マジですかありがとうございます。やった。うんどうなんだろう皆さんこう、嫌なことってね、なかなか人に伝えるっていうのはな、僕は苦手なんですけどね。しかも、その嫌な気持ちって何が難しいかってその、言語化するまでの時間とかも実は結構必要だったりするっていう。深いって思った時に何が深いかを的確に言語化するっていうのはなかなかね、難しいんですよね。本能的にうわって感じているものをまあ理性で言葉で繋いでいく作業なのでなかなかそれが難しいと。しかも、ポジティブな面だったらね、まだしもというかその嫌な空気感にならないからこう言いやすいけど、ネガティブなこれが嫌ですみたいなもんっていうのは空気感を破壊しかねないとか破壊しちゃうかもしれないからななかなか言いいづらいですよね、えー、でもなんかそうだなそうだなって言ってたなあせいさんこんばんはどうもさっきあのぬーさんになんかあの一つ目のこうお悩み相談あればどうぞみたいな感じで僕書いてるんですけど、ヌーさんにちょっとこう出してもらったんですけど。で、ヌーさんもね、これ、まあ、ちょっと若干話ずれるかもしれないですけど、こう、なんて言えばいいんだろうみたいな、そういう悩み。うん。しかも悩みというほどではないんですがっていう風な前置きもしてくれてますけど、そう、なんかこういうものってね、すごく言語化が難しいし、ね、なんかニュアンスとか空気感で取っていく、いかないといけない。まあ、ただそれを一人でやるっていうのはまあめちゃくちゃ難しいなと思うのでだから嫌だなっていうそういう感覚とかも最初はねなんかこう対話で人に出して話すみたいなのはすごい必要だなと思うんですけどまあだから僕はあのクライアントの方と一緒にそういうところにも踏み込んでね何が嫌だったのかとかうんちゃんと汚い言葉を使ってあいつはうぜえとあんなやつ本当にクソだなみたいなのをちゃんと言うっていういやそういうのも本当大事だなと思うんですよねなんかでねあのそう僕今汚い言葉を使って言いましたけど別にこれを本人に伝えろっていう話でもなくってあいつクソだなとかマジでうぜえわって思ってる自分を自覚するしまあ信頼できる人にそれを共有できるっていうのが一番ね、いいなと僕は思うんですけど。その人に話したところで絶対にね、広まらないっていう。なんかそういう信頼感がある上での誰かの悪口とかって、僕はね、もうむちゃくちゃいいなと思うし。それは果たして悪口なのかっていう、ね、なんか問いにもなりますしね。だし、悪口は本当に悪なのか悪いのかっていうのもね、正直わかんないし。悪口を、うん、面と向かって相手が傷つく形で、要は誹謗中傷みたいな形で投げつけるのは僕は嫌だし、そんなこと絶対にしないし、されたくもないし、それはもう僕ももうそこは反対ですけどね。でもそうじゃなくってね、なんか自分の中でそう思うこととか、信頼できる誰かと共有することっていうのは、いや、むしろ全然いいんじゃないかなと思いますね。だからね、誹謗中傷する人もさ、別にさ、心の中で思っとけよっていう、別に思っとく分にはいいんだからって、誰かがキモいとかうざいとかさ、なんであれ言っちゃうんだろうなって、マジで不思議でならない。仲間内だけでさ、芸能人のさ、悪口とかさ、言っときゃいいのになんでその芸能人本人に DM したりとか、前プロ野球でもあったな、プロ野球の日ハムの選手に対して DM でねすごいひどい誹謗中傷を送ってて話題になりましたけどなんでああいうの言っちゃうんだろうねもう本当になんにか嫌だなあ言うのアミーさんありがとうございます嫌なことがある時の言語化は私にとって難しいので嫌な時はその嫌なことが落ち着くような場所とか音楽とか本とかをいつも探しています。いいですね。そういう工夫があるっていうのは。そしてこの難しいっていうふうにまずね、自分で分かってるっていうこともすごいいいですね。僕はそれすらも分かんない時期がやっぱ長かったし、嫌だなって感じている、感じちゃいけないとも思ってたのかもしれない。潜在的にね。言葉としてそう考えてはなかったけど、えー、これちょっと、なんか、あれだな。ちょっと、ちょっとお悩み相談ライブ、ちょっと、ちょっとなんかいろいろやりたいな。皆さんのなんかお悩みを聞きたいっすわ。それこそ、ミシルさんも、その恋愛相談受け付けます、みたいな感じでされてる時はありますけど、そう、僕もね、あの、そう、皆さんのそういう今抱えてる、まあ、今日現在抱えてるね、悩みとかをお聞きしたいなーとかって思いながら、その、なん、なんてタイトルがいいんだろうって、前からずっと悩んでて。今日もね、お悩み相談があればっていうふうに書きましたけど、なんかお悩み相談って幅広すぎね、みたいな。でもなんかいいかもしんない。普段ね、聞いてくださってる方とかは、なんとなくね、こう僕、が目指しているものとか、受け取ってくださってる方もいるし、まあそうじゃなかったとしても、なんか別に、別にね、お悩み相談の種類が問わないから、まあそういうスタンスも伝えられるのかもな。ともりさん、お悩み相談ライブ恋愛編とか、カテゴリーごとの相談とか、ああ、確かにそういうのもいいですね。何々編みたいな。家族編とか、親子関係編とか。何でも変もあってもいいかもしれないですね。確かに、それはありだね。ヌーさん、喜怒哀楽感情はその時伝えています。ただ、言い方がストレートになっちゃうから必要以上に傷つけちゃってると思います。だから、丁寧になることが私には必要な課題だなと思ってます。なるほど。言い方がストレートになっちゃう。っていうのは、振り返ってみると、そうだなとか、自覚するみたいな感じですかね。まあ、あと相手に対して、相手から言われるとか、そんな感じなんですかね。まずね、そこをそう認識、丁寧になることが必要な課題だなと思っているっていうふうに、認識できているとか、されているっていうことは、まあ、いろいろ経験があったんだなと思うんですけども。ともさ占いするのはかなりはっきり出るから、私は占いライブし,しなくなったなと。占いは逆恨みする人もいるそうです。へえ。逆恨みする人もいる。せいさん、コメントしづらいですが、買い物に行きつつ聞かせてもらえますと。それはあれですかね。お悩み相談ということが、コメントしづらいっていう感じですかね。ジャンルとして。いやー、なんか、そうだね。この辺、しかもさ、なんか思ったけど、その時によっては、ちょっとパッと上がってもらって、話してもらうとかもいいかもしれないしね。なんか普段僕がやってる対話がどういうものかっていうのも、もしかしたら、このコメントとのやりとりで感じてもらえるっていうのもあるかもしれないな。その僕は解決に向かいませんってよく言いますけどじゃあ何どこに向かってんのみたいななんかそれってなんか多分言葉で説明するよりも実際にここでこうやってた方が受け取ってもらいやすいかなと思ったりもりさんお悩み相談だと逆恨みしなそうと聞いてほしい人だらけだと思うもりさん、身近な人には話せない、でも話したい人は多いと。うん。いさん、お悩み相談はありがたいですが、天気が微妙な夜の買い物でコメントがやや難しいです。ああ、なるほど、なるほど。そっか、今天気微妙なのか。ああ、ちょっとでもこれありだな。いや、皆さんありがとうございます。そしてちょっと今潜って聞いていただいている方も結構いらっしゃってありがとうございます。ちょっとこれあれだな。明日、今日もっかいやろっかな。ちょっとこの後。ちょっと僕お腹すいちゃって今<笑>。ちょっとご飯をちょっと食べようと思うんですけど。ちょっと今日の夜、まあわかんない。何時かな ?8 時、9時 ?10 時ちょっとわかんないですけど、もっかい同じテーマでライブ配信しようかな。いさん、田舎で地面に虫がいるか三つ,つですしと。ヌヨさん、ヒデさんは悩んだ時どのタイミングで人に相談しますかなるほどね。え、こういう質問もいただけるのめちゃくちゃ嬉しいな。悩んだ、悩んだ時どのタイミングで人に相談するか。うん。そうだなどのタイミング。うんと、一通り自分なりに考えて、解釈し直して、自分なりの意味を見出して、っていうそのプロセスを一通り踏んだ上で、あ、これ、自分の視点だけじゃ無理だな、ちょっと苦しいな、のタイミングが多いかなと思ったりしますね。まあ、あの、その時のものによりますけれど、基本的にすぐ相談するっていうのは僕はあんまりしないかもな。まず一旦考えるっていうのが僕のスタンスとしては大きいかもしれない。もちろんその、なんか緊急性を要するものとか、明日までとか、なんかそれこそなんだろうな、今日どうにかしないと、今週中にどうにかしないとみたいなものは、その自分の思考の荒さがあったとて、早い方がやっぱ絶対いい。その判断をした時には、その直感に従って伝える時はあると思いますね、周りの人に。ただ、まあ、どちらかというと、というか、かなりの確率で僕は一旦考える。一旦考えて自分なりの意味を見出そうと思考し続ける。それでも無理だな、もうどうしたって無理だなっていうのが分かったタイミング。が多いかなと思います。あ、キラリンさんどうもこんばんは。お悩み相談とまでいかなくても、今日のモヤモヤとか、親を聞いてみたいなライブは楽しそう。<笑>確かに。今日のモヤモヤ聞かせてくださいとかもいいかもね。あ、それちょっといいかもしれないですね。最近あったモヤモヤはとか。親親について聞かせてみたいな。親ライブいいですね。親、親に親と、親親ライブみたいな<笑>。ちょっと<笑>ああ。あすぐちょっと<笑>、こうなっちゃう。親に親親いいかもな。僕親子関係の話むちゃくちゃするんで、クライアントの方と。え、親に親いいかもな。ちょっとごめんなさい。なんか急に興奮してきちゃったな。アイサさん、フランクな感じで楽しそう。で。ありがとうございます。<笑>さんもありがとうございます。親に親。<笑>せいさん、小さなモヤモヤを話せるといいですよね。うん。えー、ちょっと親に親ライブしたいな。えー、ちょっといいかも。今日この後夜やってみようかな。キラリさん、軽い感じでと。でも、ヒデさんなら深掘れるよ、ね。うん。いや、ありがとう。ございます、そう。僕は過去に、重軽石秀デマロっていう謎の芸名、芸名じゃないや、なんかラジオ名つけてたんですけど、その名付け親、キラリンさんがね、重軽石って僕に言ってくださって、そう、重軽石ってね、どっかの神社にある石でね、持つ人によって重いも軽いもこう、認識が変わると。重い人もいれば軽い人もいるみたいな。まあ、そこから取ってね、ヒデさんって、なんだろうな、世間で言う重い話を、別に軽く聞くわけでもないしとか、軽い話をわざわざ重たくするわけでもなく、なんかフラットに聞いてくれるよね、みたいな。だからすごい話しやすいみたいなのを、これ言ってください。去年の1月、2月、3月の対話コミュニティの時ぐらいですよね。なんかその辺で言ってくださって、僕ずっとそれ心に残ってるんですけど。でも、あの、そう、軽い感じで、でも深掘れるっていうのは、なんかもしかしたらそ(笑)れは僕(笑)の強みかもしれないですね。楽しく深掘れちゃうっていう。せいさん、子供にだってもやっとしますと。あ、それも全然あるとも思いますね。これはなんて言えばいいんだろう。子供、子供やもやちょっと語呂微妙だな。子供やっと。あ、ヌーさん、私もそれ一番感じてます。マジっすかこの軽い感じで深掘れるっていうところですかね。えか、あれせいさんの方かなキラリンさん、これってどうなのっていう素朴な疑問から深掘る深掘る。うん。いや、ほんとそうっすね。その軽い感じ。さとしさん、こんばんは。どうもどうも。ちょっとそろそろね、終わろうかなと思ってたんですけど、今日の夜、もっぱつね。やっっちゃおうかなと今思い立ってますあの親に親とした話聞かせてくださいっていう親に親親<笑>ライブをしようかなとあっーさん軽さに嫌さがないうわめちゃくちゃ嬉しいなそれはむちゃくちゃ嬉しいですありがとうございますそういうふうに感じてもらえるの嬉しいな。いや、ほんとね、でもその、重たい、重い話を、重く聞いちゃうのもなんか、その、相談者側としてはそんな求めてることでもないしね。かといって軽く聞かれるのもね、みたいなね。その絶妙なところありますもんね。いや、嬉しいな。まあ、だしね、そもそも重いとか軽いって何なのっていうのはよく僕も思うというかね。まあ、確かに一般的に、社会的になんかこう、ね、あの、やっぱりこう、命にまつわる話とかっていうのは重たいとか言われるかもしれないんですけれども、果たして重たいのかっていう。もう過去にね、あの、スタイフの、これもコメントでね、なんか愛についてのお話をしてる時に、えー、っと、なんか、テーマ、重た、わらわら、みたいな感じでコメントが来てね。まあ、その方は別に多分悪気なく僕に言ってきたと思うんですけど。なんか、あ、これ重たいって感じるんだと思って。その、家族、愛、みたいな。でも、それを重たいって感じるってことは、その人にとって重いテーマであるっていうことだよなと思って。あ、重いんだ、これ、みたいな。僕はあんまり重いと思わないので、そういう命の話とか、家族の話とか。じゃあ逆に軽いって何っていうのもね、難しいですね、これも。まあ昨日焼き鳥丼食いに行ったんだみたいな話は、もしかしたら軽い話になるのかもしれないですけど、でもなんで焼き鳥丼食べに行ったのかとか、焼き鳥丼のどこが好きなのかっていう話をね、むちゃくちゃ深掘っていくと、そこにはいろんな歴史があって、焼き鳥丼を好きになるまでの歴史だったりとか、焼き鳥丼のどこが好きなのかって、そこを好きになるまでの歴史があったりとか、その人の過去の集大成みたいなものが、その昨日焼き鳥丼食ったっていう、その出来事に反映されていることもあるので、じゃあそれって軽いんだっけっていうと、いや、重たくねみたいな。まあ重たいっていうのもなんか変なんだけど、じゃあ軽い話でもなくねっていう。ともりさん、愛や家族を持たいと思うのは人の人の解釈ですね、と。超大切な話だもん、愛や家族って。うんまあ、僕もそう思いますね。キラニさん、軽い思いの定義も面白そうですね、と。いや、確かに。軽い思いの定義も面白そうだな。確かにな。僕にとっての思い、僕にとっての軽いって何なんだろうな。<笑>なんか今パッと思いついたんですけど、なんか何とかしてくださいみたいな。もう、対話屋さんがいないとダメなんです。みたいな。これは重い<笑>。もう私は一人では立てません。<笑>どうすればいいですか<笑><笑>みたいな。<笑>これは、僕はそういう人の力にはなりたいと思いません。なぜなら僕はそうやって頼られても、それを、うんと、超えるだけの力強さを発揮していくことが僕はできないからですね。なんだろうな、その、多分フェーズがあるなと思って、僕もね、この先ずっと台湾屋さんとして活動していくときに、100人、200人、300人っていろんな人の相談に乗れてね、で、僕も、こう自分で仕事がもっと展開できるようになって、もっともっと自分の力がついて、余裕が生まれて、視野も広くなってっていう時にはもしかしたらそういうふうにこうグワッと頼られた時にもあのドシッと構えてその人の力になるってことはいつかできるのかもしれないけど今の僕にはそこまでこうガッと来られた時に僕はそれはあの受けれないのでだからあくまで自分と向き合いたいんだっていうそういうこう積極的な意志を持った方と僕はお話ししたいと思うし、僕は今そういう人の力になれると思うからね。でも思いで言うと僕、今の僕にとって思いっていうのは内容よりもそういう関わり方みたいなとこになってくるかもな。佐藤さん、思い話、思いが詰まってるから、えー、思いと。これあれですね、アーカイブ聞いてくださってる人にちゃんと伝えたいですね。<笑>重い思いのある話をしたい聞きたい。ちょっとじゃあ僕はこれあれですね。英語に頼らず、日本語だけでこのサトシさんのコメントをちょっと表現したいと思います。重、あ、重たいって言えばいいんだ。<笑>解決しちゃったわ。サトシさんのコメントもう一回読みます。重たい話は思いが詰まってるから重たいと。重たい思いのある話をしたい聞きたいということですね。むちゃくちゃいいですね。キラニンさん、相手がのしかかろうとする重さも関係するのかって。うん。甘いさん、こんばんは。それめっちゃあると思うな。だから確かにそれで言うと僕も相手に対して、これなんとか一緒に解決しましょうとか、なんかもっとこういうふうにしていったらいいと思いますみたいな。なんか僕も別にその人にのしかからないので。僕が本当に大事にしているのはやっぱ日常の流れを壊さないというか、いかにそのクライアントの日常に僕という存在がスーッと溶け込んでいって、で、スーッと離れて,いって、まあ対話はね3ヶ月で10回ぐくらいするので、そのポイントポイントで僕がその人の人生の流れのタイミングにこう入っていくけど、そこで人生の流れ、その人の流れを断ち切らないっていう。ちゃんと川の流れに沿って、変な方向に折り曲げないってことですかね。だからなんかこう無理にこういう目標を立てて頑張りましょうとかなんか一週間振り返ってみてどうですかみたいな PDCA 回しちゃいましょうみたいなそんなことを僕は一切しないのでいかに流れを見極めてその人の人生の流れに添えるか日常に添えるかその波に乗れるかってで知らないうちに気づかぬうちに僕がスーッとその人の人生から抜け出るかっていうここはね、とっても意識しているところだから。だから多分、その、あれかもね、重たくない、その、さっきヌーさんも軽さに嫌、えー、さがないって言ってくださったのは、まあその、コミュニケーションにおける軽さに嫌さがないっていう意味合いが強いと思いますけれども、もそもそもの僕のスタンスとして、そういう、なんだろうね、相手をこうどうこう変えるとか、俺が助けるんだとか、なんかそういうことを思ってないっていうのはでかいかもしれないですね。だからそれで言うとね、なんか、うん。重い軽いっていうのは、僕にとってはそのやっぱ関係性におけるっていうのが結構強いのかな。キラリンさん、ヒデさんは相手の重さをそのまま受け取らないんだよね。きっとと。うんうん、うん、サトシさんが、キラリンさん、うん、なんかわかると。安易に深刻にならないとか。そうそれはでもすごく嬉しい。でも本当そう、そうですね。僕はそれとっても、うんなんか今はもう無意識なのかもしれないな。でも大事にしてる部分ですね、これは。これ何度かスタイフでも話してるかもですけど、あのそう、大学生の頃かな。後輩の就活相談乗ってる時にね、自己分析の話になって、まあ、その子がね、まあ、ちょっとこうショックな話だったんですけれども、あの、おばあちゃんが自ら命を絶ってしまって、で、それの、第一発見者になったと。で、まあ、さらに、前日にちょっと様子がおかしいって私思ったんです。で、そこでなんか一手を打てなかった私に対してものすごく後悔があるみたいな話とかを、そういえば僕が二十歳、二十一ぐらいの時かなに聞いてたんですけど、やっぱそういう時も、うん、今思うとね、当時はやっぱりショック、びっくりしたけれど、びっくりしたから、ちょっと鳥肌立った感覚はあったんですよ。そういう話聞いた時に。でも、ここで僕が、えとか、うわ、それ大変だったねっていう反応をしたとしたら、この後輩はそれ以上きっと話せないだろうっていう感覚は当時からやっぱずっとあって、だから僕は顔色を一つ変えずに、うんうん、あ、そうなんだっていうのを、あの、聞いてたっていうのは今でもこう、結構鮮明にね、あの、記憶してて、池袋の立教、あ、まあ、立教通ってたんですけど、立教の、あの、大学の近くのね、カフェというかレストランみたいなところがあって。なんか、でもやっぱね、なんだろうね、当時そうしてたってことは、やっぱり僕もそうやって話を聞いて欲しかったんだよなっていうのは、なんか、今振り返ると思いますね。キャリンさん、まずはフラットになって自分で受け取るを意識してるんですね。そうそうそうそう,そう。サトシさん、まだ分かってない段階で相手と同じように重くはなれないはずでうん。そうなんですよね。これは僕は、あの、ぬるい共感と呼んだりしますが、そのあ、あれですね。まだ分かってない段階にもかかわらず、相手に対して過度に共感しようとしてる人たちしちゃうことを僕はぬるい共感だなっていうふうに言っちゃっているんですけども、なんかね、こう、その、パッとした印象、エピソードトークを聞くと、うわ、大変と思って、うわ、それ大変だったね、とかっていう共感を示すっていうのは、なんかぬるい共感になっちゃう。し、なんか本当にひどいケースだと、その人の境遇だけを聞いて大変みたいな。あの、過去にこれ僕何度か聞いたことあるんですけどね、例えばシングルマザーですって言っただけで大変だねみたいな。いやいや、なめんなよっていう僕は思っちゃう、そういう人見たら。シングルマザーイコール大変ですね、頑張ってますねとか。いや、なめんなみたいな。<笑>なんか。僕はね、まだ結婚もしてないし、まあ両親はいたからシングルマザーの方の本当の気持ちは知らないけど、その事実を知っただけで大変ですね、なんて。そんなんね、マジダメんなようですよね。サトシさん、ぬるい共感あるなと。見たことあると。キラリンさん、話しても何を受け止めて欲しいか分からず話してたりもあるし。うん、うん、うん、うん、うん。確かにそうなんだよな。そうそうそう。そう結局ね、受け止めて欲しいものが分かんないから話してるのに。なのにっていう。<笑>なんか変に受け止められちゃうと、いや、まだ球投げてないんですけど、みたいな。まだ何も投げてないんですけど、ストライクとかって言われて。<笑>いや、あの<笑>いや、まだボールこっちにあるんですけど、みたいな。<笑>佐藤さん、舐めんなよ、本当だわと。佐藤さん、涙に安易に反応するのも危うさを感じる。あー、なるほどね。それあれですかなんか例えば、クライアントの方が、こう、話しながら涙を流されてるときに、こう、聞き手側が、いいんですよ、とか、あの、ゆっくりです、大丈夫ですよ、みたいな、こう、度に寄り添うみたいな、そういうイメージですかね。泣けるときに泣いてください、みたいな。佐藤さん、うんうんと。あー、もう、共感でございます。涙を流す。いや、本当にね。それは共感でございますわ。確かに僕もクライアントの方と話していて、お相手が涙を流されるシーンはありますけれど。うん、むしろ、むしろね、あの、もちろんシチュエーションにもよりますし、関係性もよりますけど、なんで涙が出てきたんですかっていうふうに、聞,聞くなあの、もし何か聞くんであればね。だし、いや、そもそもですけど、何の涙ですかなんていうやぼったい質問もいらないときはいらないからね。これはまあ、ケースバイケースですね。それを聞いた方がいいときもあるしうん、何の涙かはわかんないけど、今この人は何かに胸を打たれて涙として何かが出てきているっていうことがもうわかればいいので。別にそこにえ、この涙ってどういう涙なんですかみたいなことをわざわざ聞かなくたっていいんですよね。っていう時もあるしね。聞いた方がいい時もあるし、ちょっとそれは何とも言いづらいですけども。ケラリンさん、過度な寄り添いになれすぎてしまってるかもと。うん。うん。あるな。さとしさん、えー、座で涙された方がいて、あれですね。円になって対話する、あの、回ですね。僕も参加させていただきましたが、演座で涙された方がいて、そこに他の参加者が立って、その人の横に座って肩に手を置いたの。ちょっと待ってと思ったっていう<笑>。ちょっと待てお兄さんですね、それは。あ、女性だったかもしれないですけども。ちょっと待ってってなりますね。その、あれですね。じゃあ、泣いてる方の横に座って肩にポンって、手を置いた方の横に座って、ちょっと待ってってやりたいですね。<笑>手を置いて。僕も実際その場にいたらできないですけど。<笑>なんか三人繋がるみたいな。<笑>キラリンさん、そういう時はこうするものみたいな。うん、そうそうそうそう。キラリンさん、共感する方もいい人になりたいのかも。うん、それはあるな。いや、共感はね、本当ね、なんかね、その涙を流せる、流されてる方に、方に手を置くみたいなのも、なんかちょっと違いますもんね。その演座っていう空間でしか、まあその方の関係性ちょっとわかんないですけども、なんだろうな、例えば、わかんない。M1 グランプリとかに、コンビに出て、で、最後、決勝で負けて、相方が泣いてる時に、そっと相方が近寄って、なんかポンって、肩に手をやるみたいな。もう、それはさ、なんかさ、二人の関係性があるし、例えば普段もバチバチに言い合って、ネタについて言い合って、いや、お前のこれは面白くねとか、いや、俺のボケの方が面白いとかっていうのをやって、M1 の決勝までたどり着いて、で、その上で最後、二人でやりきって、泣いてる時に、なんかポンポンみたいな、なんかそういう関係性のポンポンだったらね、なんか。佐藤さん、それは文脈が見えるもんね。そうそう。でも多分あれですよね。おそらくその演座でポンポンした方っていうのは、その涙されてる方とそれほどこう深い何かを共有し合っている中ではなかったりするわけですもんね、きっとね。キラリンさん、悪気はないけど、それしかやり方知らないみたいなね。うん。そうなんだね。悪気がないっていうのがまたこれたちが悪いところでね<笑>。そのされた方は拒否しづらいっていうね。やめてくださいよなんて言えないっていう。その相手からの行為をね、無限にできないっていう、そういうなんかありますよね。いやー、ちょっと、これは面白いな。ちょっとなんか、いろんな視点が見えてくるな。だし、ちょっと今日話した話も、対話の学校のちょっと本の執筆の方にも、書けそう、書けそうっていうか、むしろ伝えたいところですね。ぬるい共感はするなっていう。まじでなんかぬるい共感するくらいならまじ黙ってそこにいた方がまじでいいからって<笑>、なんかその<笑>、本当になんか、思っちゃうな、なんか僕はね。それはプロの聞き手に対してね、結構思うな。それを仕事にしてる人に対してかな。特に思うのは。あ、さとしさん本読みたいと。ありがとうございます。キラリンさん11月1日と。佐藤さん手帳に書いとくべって、やったありがとうございます。いや、皆さん、あの、そうなんです。僕はいつか本出したい、いつか本出したいと、去年、一昨年ぐらいからずっと言い続けているんですけれども、まあ、ね、あの、言い続けたってね、それは叶わない話で、もうだったら自分からまず書いちゃう、書いちゃおうということで、11月1日に出版しますって言いました。します。が、あの、出版しますと言いつつも、あれですね。紙の本でするわけじゃないので、あの、おそらくこうノートとか、そういう、うん、オンライン上に上げる媒体になると思いますけれども、まあ、ただ僕としては、その文字数とかね、そういうものをなんか含めて全部こう本、本のようなね、本と全く同じ形にして、まあ、ただ媒体が紙じゃなくてオンラインみたいなところで、まあ、だから出版しますって言ってますけど。まあ、一応タイトルはね、台湾の学校なんですけども、うん、ちょっとまだここについては仮決めですね。タイトル変わるかもしれないですね。いや、そんなところで1時間そろそろ経ちますので、ここらで終わりにしたいと思います。ちなみに最後にもう一度告知すると、えっと、明日の22時にミシルさんと、えっと、コラボがあるっていうのと、えー、来週の25日のお昼の、えっと、十二時か。12時に、僕たちは芸術を勘違いしているのかもしれないというテーマでコラボしましょうという依頼を受けましたので、ちょっとそういう面白いタイトルでコラボします。僕の元の知り合いの方なんですけれども。もしよかったら聞いてもらえると嬉しいです。佐藤さん、そういえば僕の YouTube チャンネルも台湾の学校だ。あ、マジっすかえ、そっか。ちょっと僕、YouTube 見させてもらいましたけど、チャンネル名が対話の学校なんですね。おーキラニさんもおーって。いや、対話の学校ね、ちょっと本当に、いや、マジでなんかいつか、ちゃんと学校、その何、何場所ドンって借りて、学校みたいに作りたいな<笑>。ぜひその時には。あ、さとしさんもか、でも借りたけどと、台湾の学校、チャンネル。いや、ありがとうございました。まあ、ちょっと今日、僕が夜やるかどうかわかんないですけども、明日とか、まあ、今日の夜、もしまた、気分が乗れば、またお悩み相談、あ、親について、親親ライブを、ちょっともしかしたらや,やるかもです。そんな感じで、ちょっとご飯食べていきたいと思います。あ、マイさん、ありがとうございました。佐藤さん芸術の話も気になる確かにこれ、佐藤さんにも聞いてほしいな。来週の25日、月曜日、お昼の12時からなので、ぜひぜひ。皆さんありがとうございました。では、以上です。バイバーイ。